Hello, Jose. Afrodite, sorry, Afrodati. Afro, Milene Sava, Savaki, you can call me Sav, eh? Το τηλέφωνο σου μου το έδωσε μια ξάδελφη της φιλονάδας της αδελφής της γειτόνισσας της γιαγιάς μου. Θέλεις να πάμε movies το Σάββατο το βράδυ, ε? Εγώ ακούω το Ρένο στην εκπομπή του. Ο ρόλος του Σαββάτου στη μια πανελλήνια φωνή κάθε Σάββατο από τις 9 μέχρι τις 11. And so I know, ξέρω για όλα τα ωραία, τα καινούρια, τα new movies και όλα τα θεατρικά κομμάτια στο How Tank. So please, Efra, will you go out with me, eh? Είμαι καλό παιδί και όχι κακομαθημένο. Το μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε Αμυνές ότι έγινες και μουσα Δες μωρετάρες αυτή την ηλικία έγινε και μουσα Αλλά έτσι 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 είναι Αρχίζεις μουσίτσα, γίνεσαι μουσα Και στο τέλος καταντάς μουσείο Κάθε Σάββατο γύρω στις 10.30 στο ρόλο του Σαββάτου με το Ρένο Σας ταξιδεύουμε και ξεδιπλώνουμε αναμνήσεις Από τη ζωή και το έργο μεγάλων καλλιτεχνών Που σφράγγισαν τον ελληνικό κινηματογράφο Το θέατρο και τη μουσική Με μένα την Κατερίνα Συμπόνη Στη νέα πανελλήνια φωνή Λοιπόν σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε Αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα Καλέ μου άνθρωπε! Καλώς ο Θανάσης! 
Άντε πήγαινε και άλλη φορά να προσέχεις. Ευχαριστώ καλέ μου άνθρωπε. Έλα. Θανάσου μου καλέ μου άνθρωπε να σε φιλήσω. Καλέ μου άνθρωπο. Είμαι ένας καλός άνθρωπο. Και ας δούμε, με βρίσκω εγώ άνθρωπο. Τον ακούτε. Έτσι πώς να σε λέω δηλαδή κακό. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Αυτό το σλόγαν του καλοί μου άνθρωποι και καλοί μου άνθρωποι κάποια στιγμή του βγήκε αλλά του βγήκε μέσα από την ψυχή του, μέσα από τη στάση του ίδιου απέναντι στους απλούς ανθρώπους γιατί με αυτού είχε σχέση ο Θανάρης Σοβέντης. Κυρίες και κύριοι, συνάνθρωποι δημότες αυτής της φιλόξενης πόλης σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε να με βείτε και να σας δω. Καλοί μου άνθρωποι! Ο καλός μας άνθρωπος, ο καλός άνθρωπος του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Θανάσης Βέγκος ταυτίστηκε με την εικόνα του ακίνητου ανθρώπου. Τρέχω σαν το Βέγκο λέμε, ακόμη. Ενώ η ατάκα του καλέ μου άνθρωπε τον χαρακτήρισε προσωπικά, καθώς ξεχώρισε για το ήθος και τη συμνότητά του. Άλλωστε, ο Βέγκος δεν ήταν ποτέ στάρ, αλλά ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας με αστήρευτο ταλέντο. Ο Θανάσης Βέγκος έτρεχε. Αρχικά για να ξεφύγει από τι διώξει, το σκληρό κράτο τη μεταμφυλική Ελλάδα, τη Μακρόνισο. Στη συνέχεια έτρεχε για το μεροκάματο και να ξεφύγει από την καταραμένη φτώχεια και την πείνα. Μπαίνοντα στο χώρο του κινηματογράφου, έτρεχε για να προλάβει, να δουλέψει, να ξεφύγει από την υποτίμηση των συναδέλφων του, να καταφέρει αυτό που είχε στο μυαλό του, να φτιάξει τι δικέ του ταινίε, καλύτερε από αυτέ που του έδιναν. Και μετά έτρεχε για να ξεφύγει από τα χρέη του. Ο Βέγος δεν σταμάτησε ποτέ να τρέχει και έτσι τον συνείδησε και το κοινό που τον λάτρευε. Ένα υπερκινητικό άνθρωπο, δηλαδή ένα άνθρωπο που δεν μπορούσε να κάνει. Κάποτε πριν 10 χρόνια, ε, όταν μιλάγαμε, με ρώταγε τι κάνει. Και εγώ είχα βρει έτσι μια ξυπνάτα και του έλεγα τρέχω σαν το Βέγκο. Την επόμενη φορά τι κάνεις, τρέχω να το βέγω. Τρεις-τέσσερες φορές, την πέμπτη μου τη φύλαγε. Και μου λέει τι κάνεις, του λέω τρέχω να το βέγω. Καλά με τώρα, εγώ τρέχω περισσότερο από το βέγω. Έτρεχε μέχρι τα γεράματά του, όσο κρατούσαν τα πόδια του δηλαδή, καταφέρνοντας να ξεφύγει από τη μιζέρια, αλλά και από τους εφιάλτες που του είχαν προκαλέσει τα νεανικά του χρόνια. Ένας αφιλόξενος πλανήτης που μοιάζει να μην είχε χώρο για ανθρώπους, σαν τον έναν και μοναδικό μας Θανάση Βέγκο. Σήκω να τηλεφωνήσει. Στον ξάδερφο. Ναι, σήκω. Έλα ρε, έσαι ιδίες. Ναι, ξενοδοχείων. Ανικραμδοθός. Ναι, τον κύριο Καραπατσά παρακαλώ, φωνάχτε μου. Περιμένουμε. Ναι, ναι κοιμώνε εσύ. Ε, τι κάνετε ρε, μη μου το λες. Τι σου λέει ρε. Κάτσετε. Ε, όχι ρε κοιμώνε. Ο μη μου το λες ρε. Τι σου λέει ρε. Κάσονται. Ε, ο μη μου το λες τίποτα. Τι σου λέει μου ρε. Κάτσε να ακούσατε. Λέει τίποτα. Όχι, μη μου το λες. Τι σου λέει ρε. Αλήθεια. Ε, Ο Θανάσης Βέγκος, ένας από τους πιο δημοφιλείς κομικούς του ελληνικού κινηματογράφου, γεννήθηκε στο Νέο Φάληρο στις 29 Μαΐου του 1927. Ήταν μοναχοπέδι του Βασίλη και της Ευδοκίας Βέγκου. Ο πατέρας του ήταν υπάλληλος στην εταιρεία ηλεκτρισμού και ήρωας της αντίστασης. Μετά τον πόλεμο εκδιώχθηκε από τη δουλειά του εξαιτίας των πολιτικών του φρονημάτων. Έτσι ο Θανάσης άρχισε να εργάζεται από μικρός για να βοηθήσει την οικογένειά του. Για πολλά χρόνια ασχολήθηκε με την επεξεργασία δερμάτων, ενώ παράλληλα έκανε διάφορα μικροθελήματα στη γειτονιά του. Ο ίδιο περιγράφει αυτή την περίοδο ω εξή. Έφτιαχνα τσάντε και γυναικεία πορτοφόλια, και κάθε μέρα στι 11 και 4 το 
Καβαλούσαν από δίλατο και έκανα διανομή πάγου στην Καλιθέα. Μέσα σε τρία τέταρτα είχα γυρίσει όλη τη γειτονιά. Μοίραζα ω και δεκαπέντε κολόνε. Και αν ήταν καμία γριούλα που δυσκολευόταν με τον πάγο τη, τον πήγαινα μέχρι μέσα στο σπίτι. Τη έπλανα το ψυγείο. Εδώ, δεύτερο σκαλί όπω πάντα. Έτσι, μπράβο. Οι γνωστέ κινήσει μια στιγμή να προετοιμαστώ εγώ. Πάμε. Δώστε μου. Κυρία Καλιακούδα μου, και είπα κάντε λίγο δίαιτα, όχι για σας για μένα. Ωστόσο, η τύχη του γρήγορα έμελε να αλλάξει. Ο Κούντρος του είχε πει στη Μακρόνησο ε, ότι όταν τελειώσουμε και βγούμε έξω θα κάνω ταινίες και θα κάνω θέατρα και τα λοιπά και σε θέλω. Ήρθε μια μέρα και τον βρήκε ο Κούντρος. Και του είπε ότι η ταινία που σου έλεγα στη Μακρόνησο ότι θα γυρίσω, θα τη γυρίσω και θέλω να, να παίξει. Κατά τα ταραγμένα χρόνια του εμφυλίου εξορίστηκε στη Μακρόνησο. Εκεί γνώρισε και τον άνθρωπο που έμελε να αλλάξει τη ζωή του, τον Νίκο Κούνδουρο. Ουσιαστικά ο Κούνδουρος του άλλαξε τη ζωή. Ήδη το Θανάση να κάνει όλες τις τρέλες του και την κινητικότητά του και του άρεσε και τον, και τον επέλεξε. Και παίζανε εκεί, παίζανε διάφορα σκετσάκια, παίζανε διάφορα πράγματα για να διασκεδάζουν τους, ε, και τους φαντάλους και όλο το τάγμα και όλους και τους κρατούμενους. Σε μία από τις σπάνες συνεντεύξεις του, ο Βέγκος θυμάται εκείνη την εποχή. Θυμάμαι όταν ήμουν στη Μακρόνησο το 49-50 στις παραστάσεις που οργάνωνε ο Νίκος Κούνδουρος στο θεατράκι που είχαμε στο δεύτερο τάγμα. Με έβαζε και έπαιρνα το μικρόφωνο και έλεγα ότι μου κατέβαινε στο μυαλό. Έκανα μιμήσεις, παροδούσα διαφημίσεις για γυναικείες κρέμες, οτιδήποτε. Γελούσαν οι πάντες. Από πού κι ως πού εγώ αστείος αναρωτιόμουν μέσα μου. Άκουσα, λέω, τον είδα σαν καραγκιός ήταν, ό,τι κάνει τώρα ο Βέγκος. Δηλαδή η τεχνική την οποία έχει, η οποία τον έχει δοξάσει. Ήταν ο τρόπος ζωής του, η κίνησή του. Εκεί πρωτοείδα θέατρο. Είδα τον Κατράκη και άλλους μεγάλους να παίζουν. Θυμάται εσύ συνέντευξή του χρόνια αργότερα. Ήταν μια φυσιογνωμία. Ο Βέγκο ξεχώριζε όπου και αν το έβαζε και τώρα το ίδιο. Το 1954 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο στην ταινία του Σκηνοθέτη τη ταινία Μαγική Πόλη. Και για τα επόμενα πέντε χρόνια έπαιξε μικρού ρόλου σε ταινίε που άφησαν εποχή, δείχνοντα το μεγάλο και έμφυτο ταλέντο του. Ο Θανάσης Βέγκο δεν σπούδασε υποκριτική. Πρέπει να έχει γεννηθεί για να είσαι. Είχε μέσα του αυτό το μικρόβι. Αυτό το μικρόβι. Μπορεί να μην είχε τα μέσα να σπουδάσει. Να πάει σε δραματικέ σχολέ. Ήξερε όμω ότι μπορούσε να μπει στο κύκλωμα, έστω και σαν φροντιστή, έστω και σαν καθαριστή και τα μάθε όλα καλύτερα από όλου και εμπειρικά. Το 1959 πήρε άδεια ασκήσει ω επαγγέλμα τη ηθοποιού, όχι από σχολή, αλλά ω εξαιρετικό ταλέντο, με εξετάσει σε ειδική επιτροπή. Την ίδια χρονιά έκανε και το θεατρικό του ντεμπούτο, στην επιθεώρηση Ομόνια Πλάτς Πλούτ, δίπλα στον Νίκο Ρίζο και τον Γιάννη Γιονάκη. Γιατί με γυροφέρνει, Παναγί, τι θέλει. Αφεντικό, θέλω κάτι να σου πω, αλλά διστάζω. Γιατί διστάζει. Μπαμπούλε είμαι. Δεν είσαι μπαμπούλα, αφεντικό είσαι. Αλλά τα αφεντικά και οι μπαμπούλε είναι πρώτα ξαδέρφια. Χα <laughs> αστεία και λέγε τι θέλει. Να το πω. Πε, θα το πω. Mm-hmm. Όταν όμω το πω, μη μου πει το πες. Όχι, λέγε. Αφεντικό, θέλω να με δανείσει δυο χιλιάρικα και στο τέλο του μηνό θα μου τα κρατήσει από το μισθό μου. Δυο χιλιάρικα, μάλιστα δυο χιλιάρικα. Δυο χιλιάρικα δεν έχω τώρα πάνω. Αλλά θέλει να σε δανείσει ένα χιλιάρικα. Πού το φέρτο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πάτσι. Έλα λό. Τι πάτσι. Να δεν σου χρωστάω τίποτα. Τι λες μωρέ. Τρελώσει. Τώρα δεν σε δάνεις ένα χιλιάρικο. Αφεντικό. Τι σου ζήτησα. Δυο χιλιάρικο. Σύ τι μου δώσες. Ένα χιλιάρικο. Τι μου χρωστάς ακόμα. Ένα χιλιάρικο. Εγώ τι σου χρωστάω. Ένα χιλιάρικο. Ένα μου χρωστάς. Ένα σου χρωστάω. Πάτσι. Έτσι είναι. Αν πως αλλιώς είναι. Ρώτα και το λογιστή σου. Μου ζήτησε δυο χιλιάρικα. 
Του δώσε ένα. Μου χρωστάει ένα. Του χρωστάω ένα. Έχει δίκιο. Έτσι είναι. Την περίοδο αυτή εμφανίστηκε σε πολλέ από τι πιο ιστορικέ ταινίε του ελληνικού κινηματογράφου. Όπω ο Δράκο, Διακοπέ στην Έγινα, Μανταλένα, Ο Ηλία του 16ου, Ποτέ την Κυριακή. Ο πρώτο του μεγάλο ρόλο είναι μαζί με τον Νίκο Σταυρίδη στην ταινία Οι Δοσατζίδε του 1960. Μα τι είσαι εσύ, βρε, πες μου να καταλάβω, τι είσαι εσύ. Τίμιο, κύριε, τίμιο. Ο τελευταίο ίσω, αλλά τίμιο. Να με συγχωρήσει, αφεντικό. Αλλά εγώ ξέρω και τέσσερι λέξει αμερικάνικε. Για ρίχτε να τι καμαρώσω. Μέτρο Γκόλντουιν Μάγερ. Τρει είπε, πε και την τέταρτη. Τα χρόνια που ακολούθησε, συνεργάστηκε κυρίως με τον σκηνοθέτη Πάνο Γλυκοφρίδη και ανέπτυξε τον τύπο του νευρικού ακίνητου ανθρώπου που τον καθιέρωσε. Πού το πας τον κύριο? Έχουμε συμβούλιο. Μην αργήσετε. Εγώ εδώ θα σας περιμένω. Ένιωσες, θα ξαναγυρίσω. Το καπέλο. Το μωρό είναι αγγελούδι, ε. Αγριολούδι. Και λαϊδάει και φυτρώνω στην καρδιά σου, μαργαρίτες. Σαν παναγίτσα, ε. Το μωρό αν ήθελε δεν θα πάταγει το ποταράκι του στη γη. Βιομήχανοι κλαίνε για χάρη του. Δεν θέλει. Εδώ μέσα έχει και του πουλιού το γάλα. Το αφεντικό το έχει μισθάξει και μην πρέξει. Έγινε ιδιαίτερα αγαπητό στο ελληνικό κοινό με ταινίε όπω Ψηλά τα χέρια Χίτλερ. Μην είδατε τον Παναή. Ζήτω η τρέλα. Πολυτεχνίτη και έρημο σπίτι. Το 1962 ο Βέγκο συμμετέχει σε μια αντιπολεμική ταινία του Ροβίρου Μανθούλη. Να σε φάει, χολέρα, Χίτλερ! Σκάσε, μη φωνάρι. Άντε, γεια μα! Χρόνια πολλά, Παναγί. Σε ευχαριστώ, φίλε μου, σε ευχαριστώ. Άντε, ανέστηκε στη δική σου τη γιορτή μαζί με τον Χριστό να αναστηθεί και η Ελλάδα. Αμήν. Οι κριτικοί γράφουν. Το ψηλά τα χέρια Χίτλερ δεν είναι μόνο η καλύτερη ελληνική ταινία που μπόρεσε να γίνει ως σήμερα για την κατοχή αλλά και η πρώτη ολοκληρωμένη χρησιμοποίηση του μεγαλύτερου κομικού ταλέντου της ελληνικής οθόνης του κυρίου Θανάση Βέγκου. Το 1969 ο εξαντλημένος οικονομικά Βέγκος πρωταγωνιστεί στην ταινία ένα ασύλληπτο κορόιδο, μια ταινία που παραμένει ακόμη επίκαιρη. Στην ταινία οι Γερμανοί επιστρέφουν 20 χρόνια μετά τον πόλεμο με σκοπό να συλλέξουν τα κλοπημαία που έκρυψαν την περίοδο του πολέμου. Για να δούμε. Το φάντασμα του Χίτλερ, κύριε Χαρούπογλου, σειρά σου και σειρά μου, καλέ μου άνθρωπε. Πιο πολύ η ταινία αυτή είναι καταγγελία παρά για γέλιο. Το 1964 ίδρυσε τη δική του εταιρεία παραγωγής. Θουβού, ταινίε γέλιου. Έω το 1969 συνεργαζόμενο με τον Πάνο Γλυκοφρίδη και τον Ερίκο Θαλασσινό, αλλά και σκηνοθετώντα ο ίδιο κάποιε φορέ και γύρισε τι καλύτερε κατά ομολογία ταινίε του, όπω το Φανερό Πράκτορ 000, Τρελό Παλαβό και Βέγκο. Ποιο Θανάσει, οι οποίε πρόσφεραν άφθονο γέλιο με τον σουρεαλισμό του και τι τρελέ ατάκε του πρωταγωνιστή του. Ωστόσο, παρά την εμπορική και καλλιτεχνική του επιτυχία, οι ταινίε αυτέ οδήγησαν την εταιρεία του Βέγκου σε κλείσιμο και τον ίδιο σε οικονομική καταστροφή. Νομίζω τέλο, κακό τέλο. Μόνο μεσέ γλίτω χωρί. Πάμε δουλεύει μεσημεριάτικα. Ανάχαθη. Τα δάνεια αυξάνονταν, προσθέτοντα άγχο και στεναχώρια στο θανάσι. Ρε παιδιά, τι σπασίματα είναι αυτά. Στου ζαμπέτα βρισκόμαστε. Άσε μα ρε απόλυτα, πήγα να κάνω ένα καλό και θα πληρώσω και από πάνω. Γνωστό αυτό. Εσύ πάντα πληρώνει τα σπασμένα. Ε το χόμπι μου βλέπει τι να κάνω. Πάλεψα όσο μπόρεσα. Το αποτέλεσμα το ξέρεις. Τέσσερα εκατομμύρια δραχμές χρέος. Αυτή ήταν η αμοιβή μου. Τρεις κλητήρες κάθε πρωί έξω από την πόρτα μου. 
και από ολόκληρη την εταιρεία έμεινε μονάχα ένα τηλέφωνο είπε σε συνέντευξη που έδωσε το 1971 στον Τάκη Παπαγιαννίδη Σε τι όμως οφείλεται αυτή η οικονομική κατολίστηση βασικός λόγος ήταν ότι προκειμένου να φτιάξει τις ταινίες του προπολούσε μετοχές που συχνά ξεπερνούσαν το 100% της πραγματικής αξίας Ξέρει τι κάψιμο το έχω εγώ σήμερα, κύριε Πελοπίδα μου, ε. Ξέρει τι κάψιμο μου έλειξε ένα γραμμάτιο 15.000 και από το πρωί έχω μαζέψει τέσσερα όλα κι όλα και αυτά με το ζόρι. Τυχερό είσαι, γιατί εμένα με στραγγίζει δεν θα μου βρει ούτε τάλιρο. Το 1971 η στενή σχέση του με τον σκηνοθέτη Ντίνο Κατσουρίδη τον οδηγεί σε θρίαμπο στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη με την ταινία Τι έκανε στον πόλεμο Θανάση. Κοινό και κριτική των αποθεώνων και αποσπά το πρώτο βραβείο ανδρικού ρόλου. Ένα χρόνο μετά, ο ρόλο του στην ταινία Θανάση Παρετόπλο σου του χαρίζει ένα ακόμα βραβείο ανδρικού ρόλου. Εκεί έκανε στον πόλεμο Θανάση, ήταν ο απόλυτο Έλληνα. Με του Γερμανού, με τα αυγά στη Μασχάλη, με το ραδιοφωνάκι που έψανε τον εθνικό ύμνο και έτρεχε σαν παλαβό κτλ. Με τι αρδέλε, με όλα αυτά. Ήταν πια ο απόλυτο Έλληνα εκεί, γι' αυτό και παραμένει μια από τις, Για να μην πω η καλύτερη ταινία του Κατσουρίδη, και μια από τι καλύτερε ταινίε, για να μην πω η καλύτερη ταινία του Βέντε. Η ταινία προβάλλεται στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Στην αίθουσα επικρατεί το αδιαχώρητο. Ο χαμός, ο χαμός. Δηλαδή να έχουν μπει μέσα 1200 άνθρωποι από 700 που χώραγε ο κινηματογράφος και να υπάρχουν έξω άλλοι 1000. Και ξεκινάει η ταινία και είναι μια υποδοχή άνευπλεκουμένου. Δηλαδή αυτό το μήνυμα αυτής της σάτυρας με αναφορά στο σήμερα ήταν κάτι το ασυλήπτο. Όταν τέλειωσε η ταινία, μα σηκώσανε στα χέρια και το Βέγκο και εμένα και μα γυρίζανε αυτό γύρω-γύρω εκεί στην πλατεία Αριστοτέλου. Ο κόσμο που είχε γεννήσει ασφιχτικά την αίθουσα του Αλεξανδρίου Μελάθρου χειροκρότησε με ενθουσιασμό του βραβευμένου, ιδιαιτέρω δε το Θανάσι Βέγκο, ο οποίο πήρε το πρώτο βραβείο ανδρική ερμηνεία για το ρόλο του στην ταινία Τι έκανε στον πόλεμο ο Θανάσι. Ήταν ο πιο κουλτουριάρη καλλιτέχνη από όλου, πιστέψτε με. Τη δεκαετία του 80 αποσύρεται από το σινεμά και κάνει κάποιες βιντεοτενίες. Ο Δέγκος προκαλεί το γέλιο ακόμα και χωρίς να μιλάει. Γι' αυτό πολλοί παρομοίωσαν τους χαρακτήρες του με το Σαρλό του Τσάρλι Τσάπλιν. Από τον Καραγκιόζη παίρνουμε μόνο το σχήμα. Από το Σαρλό παίρνουμε την ταχύτητα, την κινησιολογικά. Αλλά Βέγκος είναι ένας. Βέγκος είναι ένας μοναδικός και ένας μοναδικός. Ο Βέγκος όμως κοίταγε τους χαρακτήρες πιο βαθιά. Δεν έμενε μόνο στην θεατρικότητα των κινήσεων και στα αστεία. Γι' αυτό και ο ίδιος δηλώνει. Ο Τσάπλιν δεν μου άρεσε σαν χαρακτήρας απόλυτα στις ταινίες του. Πεινούσε για παράδειγμα, έβλεπε ένα παιδί με μία φέτα ψωμί στο χέρι και του την άρπαζε και την έτρωγε. Αυτό δεν μου άρεσε στον Τσάπλιν. Αλλά ήταν ένας μάγος. Αυτό του Θανάση... Του άναψε τα λαμπάκια, λέει. Δεν είναι δυνατόν να τρως το γάλα ή τη σοκολάτα του παιδιού. Και από τότε μισή του σαρλό. Έλα, φάει το φαγάκι σου, χρυσό μου. Έλα, φάτου, γιατί θα του φάει ο κύριος. Άντε, κοριτσάκι μου, φάει το φαΐ σου και μετενιστικός. Θα επιστρέψει στον κινηματογράφο το 1991 με την ταινία «Ήσυχες μέρες του Αυγούστου» του Παντελή Βούλγαρη. Η ερμηνεία του έχει πια διαφοροποιηθεί. Είναι χαμηλών τόνων, αλλά μεγάλη εκφραστικότητα. Το 1995 συμμετέχει στην ταινία Το βλέμμα του Οδυσσέα του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ενώ κορυφαία στιγμή υπήρξε ο ρόλο του στο Όλα είναι δρόμο του 1998. Τελευταία εμφάνισή του στη μεγάλη οθόνη είναι η ταινία του Παντελή Βούλγαρη, Ψυχή βαθιά, το 2009. Κύριε Ταξίαρχε, ενημερώθηκα για το έτοιμά σου. Αυτό που ζητά απαγορεύεται. Το παιδί, 
Θέλω το παιδί, κύριε ταξίαρχε. Σαν Έλληνα και πατέρα, σε καταλαβαίνω. Αλλά εκτελώ διαταγέ. Πού είναι τώρα. Το θέλω πίσω. Πεντάρφανο. Εγώ το μεγάλωσα. Εγώ το έδωσα στην πατρίδα. Έχω στείλει σήμα στο αρχηγείο. Δεν αλλάζει τώρα. Δεν φεύγω χωρί το παιδί. Μονάχο εγγόνι. Θα αποδοθούν τιμέ στην Καστοριά. Θα έχει παρέα του άλλου 20. Τι να τι κάνω τι τιμέ. Έπεσε με δόξα. Ποια δόξα. Δεν είναι πόλεμο σε τούτο που μα βρήκε, κύριε Ταξιάρχε. Τροπή είναι. Έλληνε να του φεκάνε, Έλληνε. Θέλω να το κοιτέψω στο χωριό. Τον περιμένει όλο το χωριό. Δεν γυρίσω μονάχο. Το σπίτι μου καμένο. Να έχω να τάφω να πηγαίνω. Το 1997 εμφανίστηκε επίση στην Επίδαυρο. Στο ρόλο του Δικαιόπολη. Στου Σαχαρνεί. Και το 2001 στην Ειρήνη του Αριστοφάνη. Με μεγάλη επιτυχία. Στα μέσα του 1990 ο Βέγκος συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη Γιώργο Μιχαηλίδη και ερμηνεύει για πρώτη φορά στην επίδαυρο Αριστοφάνη. Ο Βέγκος στα 70 του χρόνια αγωνιούσε σαν πρωτάρης. Και φτάσαμε στην επίδαυρο και μου έλεγε ότι τελειώνω την καριέρα μου με ένα βατερλό. Από αύριο συστρώνεται για το πρωτάθλημα και όχι με θεωρίες. Πάλι κατάχαμα που ζουκλωθεί η καρεκλάτη από το πλάι σε φυράτο ή σε συγκριβανέτο. Στο τέλος συνέβη κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί και δεν ξέρω πότε θα συμβεί στην Επίδαυρο. Όλο το κοινό εν χωρό φώναζε θα ανάσει, θα βέγκος, βέγκος, βέγκος. Όλο το κοινό δεν έχει ξαναγίνει αυτό, ούτε σε φυσιογνωμίε τεράστιε του θεάτρου και δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει. Η παρουσία του στο αρχαίο θέατρο το 1995 στην Ειρήνη του Αριστοφάνη ήταν συγκλονιστική και το χειροκρότημα που έλαβε, λίγοι ηθοποιοί το έχουν πάρει στη ζωή του. Και τώρα, παιδιά! Τη δεκαετία του 80, ο κινηματογράφο στην Ελλάδα έχει αρχίσει να χάνει την έγλη του. Τότε ο Βέγκος στρέφεται στην τηλεόραση και κάνει τα περίφημα δεγκαλικά. Προσπάθησε να περάσει εκεί μέσα όλη τη σοφία του, όλη την πείρα του, όλο το ταλέντο του. Είναι κάτι το εκτυφλωτικό, κάτι το θεαματικό. Μάνα, για να με βλέπεις καλύτερα εκεί που βρίσκεσαι. Την Στην τηλεόραση ο Θανάσης Βέγκος εμφανίστηκε στις σειρές Βεγγαλικά της ΕΡΤ το 1988 Αστυνόμος Θανάσης Παπαθανάσης το 1990 Περιανέμων και Ιδάτων το 2002 Έρωτας όπως έρημος το 2003 Καθρέφτη Καθρεφτάκι μου το 2006 Η Θεσσαλονίκη της Νοσταλγίας μας το 2009 Την εποχή που γυρίζονταν ο Δράκος ήταν που γνώρισε τη γυναίκα του την Ασημίνα Μοίραζε γάλα έβγα στα σπίτια το πρωί Ξύπναγε στι 4-5 το πρωί, έτσι γνώρισε και τη γυναίκα του. Για κοιτάξτε μονάχα, βάλε λίγο πράγμα παραπάνω να μην κάνω πολλέ διαδρομέ, γιατί έχω και δουλειά. Εντάξει. Δεν μου λε ένα πράγμα. Απολάστιχα από κουδούνια, πώ είμαστε. Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Έφυγα. Ο Θανάση Βέγκο ήταν παντρεμένο με την Ασημίνα Βέγκου, με την οποία απέκτησε δύο γιου, και έζησε μαζί τη μέχρι το τέλο τη ζωή του. Ξέρεις από Βέσπα! Ξέρεις από Βέσπα! Σκοτάθηκα τρελό! Ωπ! 
Ο Θανάσης Βέγκος έπαιξε σε πάνω από 120 ταινίες. Και η κυρά έμεινε εκεί, βολτάρει στους δρόμους, χαζεύοντας τις βιτρίνες. Επαναληπτική καραμπίνα. Στη δράνα είναι για χήνες. Λαθροκυνηγός της περιοχής. Τους τα έχω μηνύσει. Μην μπλέξουν μαζί μου. Πίσω ή παράλληλα ή κρυμμένο μέσα του έχει και αυτό το τραγικό αίσθημα της μοναξιάς, της, ε, ε, της, της, της θλίψης, της μελαγχολίας. Δεν μου λες, το χινάκι από εκεί ερχότανε. Όχι, όχι, από εδώ. Σηκώθηκε μέσα από τις καλαμιές. Θέλω να γίνουμε φίλοι. Στο χωριό μου, για να γίνουμε φίλοι, πρέπει να πιούμε από το ίδιο ποτήρι και να ακούσουμε το ίδιο τραγούδι. Ξέρεις κάτι, η Ελλάδα πεθαίνει, πεθαίνουμε σαν λαός, κάναμε τον κύκλο μας, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα και πεθαίνουμε. Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα, γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ θόρυ. Μόνη φύση, μόνη σου είσαι, μόνος μου είμαι κι εγώ, πάρε ένα μπισκότο. Η εκφραστικότητα του Βέγκου στο Σανίδη απέκτησε φανατικούς θαυμαστές όπως ο Χόρν και η Λαμπέτη που δήλωναν τότε στις εφημερίδες. Ο Θανάσης Βέγκος με συνεκλώνησε με την αγνότητα και την εντυμότητά του. Και η Λαμπέτη, ο Βέγκος είναι ο τραγικός κλόουν. Πηγαίος και αυθόρμητος Με συνεπήρε, με άφησε άφωνη Και είπα να ένα είδος ηθοποιού που έλειπε από την Ελλάδα Ο Θανάσης Βέγκος πέθανε στις 3 Μαΐου του 2011 Στις 7 και 10 το πρωί Ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός Και ως Θανάσης, ένα Θανάση που ξέρω εγώ Βλάκα, χαζό και αγαθάρι Πάει σχόλα σε αυτός Ποιος Θανάσης Ακούσατε για κανένα Θανάση Ποιον Θανάση Πάει αυτός, πέθανε. Ρε πατριώτη, μήπως σου πάνε για κάποιον Θανάση. Ποιος Θανάσης. Αυτό λέω κι εγώ. Ποιος Θανάσης. Ράβα δουλειά σου. Ο καλός μας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Αφεντικό. Τι είναι Ελλήνο. Φοβάμαι αφεντικό. Τι φοβάσαι. Το θάνατο αφεντικό. Το θάνατο. Α, καλοί μου άνθρωποι, να μην ξεχνάτε να μου ανάβετε το κεράκι σας κάθε χρόνο στη γιορτή μου Του οσιοπράκτορος Θουβού του Μαρτυρίσαντος Γράφτε την ημερομηνία, 30 Φεβρουαρίου, ελήφθη Ακόμα και σήμερα, 10 χρόνια μετά το θάνατό του Παραμένει ο αγαπημένος μου σαφύρις της ελληνικής οικογένειας Με τις χελιοπαιγμένες κομμωδίες του που προβάλλει τηλεόραση καθημερινά Πρέπει να κουραστήκατε από αυτή την ακατάσχετη βεγκολογία <laughs> Εγώ πάντως κουράστηκα <laughs> Το χάρηκα Αλλά κουράστηκα Θα περιοριστώ σε τρία μεγάλα ευχαριστώ Το ένα Σε σας Που ήσασταν απόψε εδώ 
και μοιραστήκατε μαζί μου τη χαρά και τη συγκίνησή μου. Να ευχαριστήσω την παρέα τους φίλους και συνεργάτες αυτή την παρέα του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου για όσα καλά για όσα πάρα πολλά καλά είπε για μένα εγώ έχω μια ψηλοαντήρηση ειλικρινά δεν πιστεύω ότι έκανα πάρα πολύ σπουδαία πράγματα στην καριέρα μου για ένα πράγμα όμως σας διαβεβαιώ ότι στη γαλέρα της ζωής μου τράβηξα άγριο κουπί. Τώρα άρχισα να έχω εγώ τεχνικό πρόβλημα. Μένει λοιπόν, όταν κάθεται η σκόνη, ο λαϊκός ήρωας Θανάσης Βέγκος με το υγρό βλέμμα, με το γέλιο λύτρωση, καημό, εξομολόγηση. Ήρωας χωρίς να το επιδιώξει και χωρίς ποτέ να το αποδεχθεί. Οι τιμές που αποδίδονται στο πρόσωπό του οφείλονται στη συλλογική εικόνα που προβλήθηκε πάνω του. Η εικόνα ενός έθνους, ενός λαού που μέσα από τα μαύρα σύννεφα και μοναδική περιουσία του την ελπίδα του προσπάθησε να επιβιώσει, να κρατήσει την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του, τη δυνατότητα να ονειρεύεται και να κλαίγει να δροσίζεται. Ο Θανάσης Βέγκος, σπλάχνο, από τα σπλάχνα του ελληνικού λαού, υπηρέτησε αυτή την εικόνα αδιαμαρτύρητα. Τη έδωσε ό,τι είχε και το μόνο που ήθελε ήταν ένα ξάστερο ουρανό και καθαρή ατμόσφαιρα. Γι' αυτήν την επιθυμία έτρεχε και τη φώναζε σαν ηκεσία όταν μας έλεγε «Καλέ μου άνθρωπε». Ευχαριστώ καλέ μου άνθρωπε. Τίμιος κύριε, τίμιος Ο τελευταίος ίσως, αλλά τίμιος 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 Ο τελευταίος ίσως, αλλά τίμιος 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 Ο τελευταίος ίσως, αλλά τίμιος Ο άνθρωπος εκείνος ο δικός μου
Μωρέ, πάμε να φύγουμε τώρα που θα βγάλει το φίδι από τρύπα. Κάποιο πρέπει να το βγάλει, κύριε Φόβο. Κάποιο πρέπει να το βγάλει, γιατί διαφορετικά θα βγει το φίδι μόνο του και θα μα φάει όλου. Ε. Λοιπόν, φίλοι και φίλε ακροατέ, το αφιέρωμα από την Κατερίνα Συμπονή Παρασκευά, Θανάση Βέγκο, και έχουμε μαζί μα ζωντανά από την Ελλάδα. Η Κατερίνα είναι στην γραμμή. Καλημέρα, Κατερίνα, και ευχαριστώ για αυτή την αφιέρωση ω συνήθω. Πώ πάτε, τι γίνεται. Καλημέρα Ρένο μου, καλημέρα στους οκρατές σας Σάββατο σήμερα 15 Μαΐου 15 Μαΐου Στη μέση ναι. Είναι μια μέρα ε, Τι να σου πω, δεν έχει ήλιο <laughs> Σήμερα είναι Αχα. σκοτεινή Ενώ χτες είχε πάρα πολύ ήλιο Άλλαξε πάλι ο καιρός Δεν ξέρω, όπως τα συναισθήματά μας πάει ο καιρός Ναι, αυτό είναι αυτό... Ήταν, μπορώ να πω, μια αρκετά δύσκολα, δύσκολη εβδομάδα συναισθηματικά πιστεύω για όλους μας εδώ ναι, στην Ελλάδα ναι. Γιατί μέχρι και χθες, μέχρι και την πέμπτη ας πούμε Ήμασταν τελείως κλεισμένοι ακόμα Και ξαφνικά ανακοινώθηκε ναι. ότι όλα ανοίγουν Όλα ανοίγουν ε, Ο Θεός να βάλει το χέρι του Μόνο αυτό σου λέω Τι γιατί... απόφαση, I don't know, wow Yeah ε, κοίτα, εχθές ξεκινήσανε πλέον να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει στα χωριά του, στα ναι, νησιά του ναι, ναι. Ε, Με προϋπόθεση ότι μπορούν να πηγαίνουν στα νησιά με self-test ή αν έχουν κάνει το εμβόλιο με κάποιο πιστοποιητικό ότι έχουν κάνει το εμβόλιο Μάλιστα ε, Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι είμαστε προστατευμένοι, πρόσεξε λίγο Γιατί ναι, ναι, ναι. όλοι ξέρουμε ότι ναι μεν το εμβόλιο βοηθάει με την έννοια ότι δεν θέλουμε να αρρωστήσουμε βαριά, δεν θέλουμε να καταλήξουμε στο νοσοκομείο. Αυτό είναι και ο σκοπό. Δεν σημαίνει όμω ότι το εμβόλιο μα σταματάει να μην κολλάμε. Αχ, Δηλαδή, εγώ ξέρω περιπτώσει ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάνει και τα δύο εμβόλια και έχουν κολλήσει. Βέβαια, περάσανε ήπια, ασυμπτωματικοί σχεδόν. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι αυτοί δεν μπορούν να κολλήσουν κάποιον άλλον Α, που δεν ναι. έχει κάνει το εμβόλιο ναι, και μπορεί ναι. να είναι πιο ευάλωτο σε αυτή την ίωση. Ε, που θέλω να καταλήξω. Yeah. Έρχονται όλοι αυτοί οι τουρίστε λοιπόν που θα έρθουν και καλά κάνουν οι άνθρωποι γιατί πρέπει να υποστηρίξουμε τον τουρισμό. Απ' τη μία, απ' την άλλη, λέμε τι να σου πω, Ρένα, δεν ξέρω τι θα μα ξημερώσουμε μέχρι το Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Yeah. Αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια φοβάμαι, όπω όλο ο κόσμο φοβάται. Φοβάμαι. Θα σου πω τώρα και αυτό ακόμα είναι να ευρωβηματίζει αυτό ο φόβο. Γιατί λέμε απ' τη μία φοβόμαστε, αλλά τι κατά συγγνώμη δηλαδή φοβόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί στην τελική οι περισσότεροι από ό,τι φαίνεται το περνάνε ήπια και ε, στο σπίτι τους ας το πούμε είναι το μικρό το ποσοστό των ανθρώπων που καταλήγει ναι. στα νοσοκομεία ή και που φεύγει ε, για πάντα Μάλιστα. αλλά πώς θα ζει δηλαδή η ζωή, αυτή είναι η ζωή τελικά ναι. πρέπει νομίζω κάπου πίσω στο μυαλό μας να πάρουμε μια αποφέση και να πούμε ότι πρέπει να ζήσουμε παιδιά ναι. δεν ναι, γίνεται ναι, ναι, να ναι. ζούμε έτσι όμως. Ναι. αλλά ναι, από τη μία φοβόμαστε από την άλλη εγώ προσωπικά έχω φτάσει στο σημείο να φοβάμαι και να κυκλοφορήσω. Βγήκα. Έχω κάνει τι βόλτε μου, δεν είναι ότι δεν κυκλοφορώ. Ναι, ναι. Δηλαδή έχω πάει και έξω να φάω, πήγαμε που ανοίξανε τα εστιατόρια με αποστάσει, με μάσκες, με όλα αυτά. Βγήκαμε και μια βόλτα για καφέ. Παρ' όλα αυτά η αίσθηση ρένο μου δεν είναι η ίδια. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν είναι ίδια. Αυτό το. Η χαρά, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Υπάρχει μια θλίψη στον αέρα. Ναι, ναι. Δεν είναι μια χαρούμενη κατάσταση. Ναι. Δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Πώ να σου το πω, είναι μια κατάσταση η οποία ψυχικά είναι. Δεν είναι ξέρω, βαριά, βαριά, πολύ βαριά. Βαριά, βαριά αυτό είναι. 
Εγώ αυτό αισθάνομαι. Δεν ξέρω αν λέω αρλούπε τώρα και ο κόσμο μπορεί να λέει τι λέει αυτή τώρα, αλλά εγώ έτσι αισθάνομαι προσωπικά. Αυτό αισθάνομαι πιάνω από την ενέργεια τη χώρα που ζω. Τώρα θα δείξει. Αυτά όσον αφορά το, την κατάσταση με τον κορονοϊό σου Είπα ανήκουν όλα Θα σας πω και τα νέα τα καλλιτεχνικά Έχουμε αρκετά Ωραία. Ωραία. Okay. Ε, ήθελα, να, να σου πω για το Θανάση Βέγκο Κάποια ναι. κάποια οποία δεν είπα Γιατί θα σου πω τι έγινε Ξεκίνησα να κάνω το Θανάση Βέγκο Και είχα βγάλει τρία διαφορετικά σενάρια Για τη ζωή του Μάλιστα ήταν πάνω κάτω περίπου τα ίδια, αλλά είχαν διαφορετικέ πληροφορίε και δεν μπορούσα να καταλήξω ποιο θα χρησιμοποιήσω τελικά για αυτό το αφιέρωμα. Ah, και okay. όταν αποφάσισα τελικά να χρησιμοποιήσω αυτό που έχω βάλει, υπήρξαν ελλείψει, τι οποίε δεν μπορούσα να προσθέσω γιατί δεν θα είχα χρόνο. Uh-huh. Και κα, κατάλαβε, γιατί πρέπει να είναι 30 λεπτά και είναι δύσκολο. Σωστό. Yeah. Μόνο να σου πω ότι ο Θεό Σουβέγκο είναι πάρα πολύ αγαπημένο στην Ελλάδα, ηθοποιό. Yeah. Ε, Sure. Γιατί ήταν σαν εμά, ήταν ο εαυτό μα, α πούμε. Ναι. Ο Έλληνα εκείνη τη εποχή ε, που έζησε όλη αυτή την κατάσταση εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Από τον πόλεμο και μετά. Ε, ήταν ο, ο φυσιολογικό, δεν ήταν ναι. ο άνθρωπο ναι. στάρ, δεν ήταν ο σπουδασμένο άνθρωπο. Ήταν αυτό που έτρεχε, ο άνθρωπο του Μόχθου, που προσπαθούσε να φτιάξει την καλ, τη ζωή του καλύτερα όσο καλύτερα μπορούσε με ό,τι ναι. είχε. Ταπεινό, ναι. Πάρα πολύ ταπεινός, ναι. πάρα πολύ ευαίσθητος ναι. Ευαίσθητος με την έννοια ότι ήταν συμπονετικός ναι. δε, δε, Θα σου πω ένα παράδειγμα που δεν ναι. ήταν στο αφιερωμό Όταν ήταν στη Μακρόνισο, πώς γνώρισε τον Κούνδρο Ο Κούνδρος ήταν από μια εύπορη οικογένεια, ήταν πλούσιος Και ήταν και αυτός εκεί στη Μακρόνισο τον είχαν πιάσει Και αποφάσισε να σηκωθεί να φύγει από εκεί που τους είχαν βάλει Και πήγε και πήρε τα βουνά και ανέβηκε σε ένα βουνό και έμεινε μόνος Μάλιστα. Δεν ήθελε να είναι με του υπόλοιπου. Okay. Ο Βέγκο λοιπόν έκανε μια απόσταση περίπου 2,5 με 3 χιλιόμετρα την ημέρα από εκεί που ήταν το, το στρατόπεδο του. Mm, και ναι. πήγαινε και έβρισκε τον κούνδρο κάθε μέρα και του πήγαινε φαγητό. Oh. Ε, του είχε πάει ξύλα από κάτι κουτιά από σαρδέλε wow. για να φτιάξει ένα κρεβάτι. Ο κούνδρο που δεν τον ήξερε του λέει: Τι θε, ανθρωπέ μου. Δεν λέει τίποτα, δεν θέλω να κοιμάσω του λέει στο πάτο μου Και σε να τι σε νοιάζει, λέει εμένα με νοιάζει uh. Δηλαδή ο, ο, ο Βέγκος δεν ήξερε ποιος ήταν αυτός ο Κούνδρος Ήταν απλά ένας από αυτούς τους στρατιώτες Ξέρεις που ήταν Ήταν ένας άνθρωπος που τον έννοιαζε ο διπλανός του Δεν ήθελε να βλέπει yes. την πείνα, δεν ήθελε να βλέπει yes. τον πόνο, yes. τη φτώχεια, την αγωνία, mm. την τραγωδία Αλλά όλο αυτό το έβγαζε κομικά στι ταινίε. Ναι. Γι' αυτό και οι ταινίε του, όταν τι βλέπει, είναι μεν ιναστείε, αλλά έχουν μία δόση θλίψη. Ναι, και χτυπάνε πιο βαριά. <laughs> με, με αυτή ναι. την κομμωδία, χτυπάνε πιο. είναι πιο αρμηρό, να το βάλω έτσι. Ναι. ναι. Επίση, ε, λόγω της, που έμενε στη Μακρόνισο τόσο καιρό, κάνανε. ξέρει τι δουλειά κάνανε, παίρνανε πέτρε και τι σπάγανε. Αυτή ήταν ναι. η δουλειά του. Και του είχε, του είχε μείνει ένα πρόβλημα ας πούμε, ψυχολογικό με τη σκόνη και δεν ήθελε να έχει σκόνη καθόλου. Ah. Α, δηλαδή είχε μια μανία, είχε OCD να το πω έτσι, που για εκείνα τα χρόνια να φανταστείς είχε φέρει από το εξωτερικό ένα μηχάνημα που να μπορεί να καθαρίζει τον αέρα του σπιτιού του. Δεν έκανε meetings πουθενά έξω πάντα στο γραφείο του ή στο σπίτι του. Ξεσκόνιζε συνέχεια και αυτό το βλέπουμε και στις ταινίε του. Ξεσκόνιζε, καθαρίζει συνέχεια, αρμανιώδης Αυτά ήταν κάποια κουσούρια που του μείναν από τη Μακρόνησο και τα πέρασε και αυτά στις ταινίε του. Τέλος πάντων, είναι μια φυσιογνωμία φανταστική, αν κάτσες και την καταλάβεις. Γιατί βλέπεις ότι σου λέω το τέλο τη ζωή του ειδικά έκανε σοβαρέ ταινίε. Που ναι. ίσω ο μέσο Έλληνα να μην ήθελε να τον δει έτσι και να σου πω την αλήθεια. Εγώ όμω εξεπλάγει. 
πραγματικά με τι ταινίε του τι τελευταίε και τα βραβεία που πήρε. Του δώσανε και ένα βραβείο 50 χρόνια, δηλαδή για τη ζωή του ναι. και την προσφορά του στην, στο ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Mm. Τώρα την άλλη εβδομάδα <laughs> δεν έχω ξεκινήσει. <laughs> δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, παιδιά, με την κατάστασή μα. <laughs> έχω αρχίσει και. Δεν ξέρω, όχι κουράζουμε, δυσκολεύομαι πολύ okay. να συγκεντρωθώ ε, Πάντως ε, θέλω να πιστεύω ότι θα το ολοκληρώσω ναι. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε χάρη κλίν Έχουμε φανταστικός, Κύριος χάρη κλίν Ναι, ναι What a genius. Genius αυτός. Ε, αυτός πραγματικά ήταν, ήταν και προφητικός. Έχει πει πράγματα που τα ακόμα και σήμερα να τα ακούσει είναι σαν να τα έχει γράψει για τώρα. Sure. Λείπει. Λείπει πάρα πολύ ο λόγος του γιατί δεν ήταν μόνο κομικός ο Χαρικλίν. Ήταν έγραφε. Ναι. Έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία. Ήταν και ζωγράφος. Sure. Έχει ζωγραφίσει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή είναι πολύ τάλαντος. Πολύ τάλαντος. Δεν το okay. πιστεύει σαν να διαβάσει την ιστορία και το βίος του Χαρικλίν. Μάλιστα. Πραγματικά. Εγώ τον αγαπούσα πολύ και όλο ο κόσμο. Όλοι αγαπούσαμε Χαρικλίν. Βέβαια. Αυτά για τα πτέρυγα έρχεται. Τώρα okay. στι ειδήσει μα, να σα πω, λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχουν γίνει πολλά διάφορα και τραγικά πολλά και πολλά παιδιά χάνονται. Δεν ξέρω τι γίνεται με την επικαιρότητα. Είναι λίγο δύσκολη, πολύ δύσκολη ε, από ειδήσει δηλαδή. Ε, γενικά. Ναι. Πάντω αυτή την εβδομάδα έγινε ποινική δίωξη για βιασμό και δύο απόπειρε βιασμού στον ηθοποιό Πέτρο Φιλιππίδη. Uh-huh. Εμεί τα είχαμε ακούσει αυτά και περιμέναμε πότε θα γίνει, έχουν αργήσει κιόλα. Ναι, ναι, ναι. Πάντω η δίωξη στον Πέτρο Φιλιππίδη μετά από όσα έχουν αποδώσει τρει γυναίκε καταθέτοντα το Σωματείο Ελληνών Ηθοποιών αφορά απόπειρε βιασμού. Η μία εκ των γυναικών φέρεται να κατέθεσε ότι ο κομικό δημοφιλή ηθοποιό επιτέθηκε. Ε, άπλωσε τα χέρια του στο σώμα της κοπέλας Α, και έκανε ασυλγής πράξης mm. η δεύτερη καταγγελόμενη είπε για απόπειρα βιασμού τέλος πάντων πάμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την κατάσταση γιατί αυτή το Me Too συνεχίζεται στην ναι. κατάσταση δεν λέμε και πολλά πράγματα okay. βγαίνουν συνέχεια καινούργια καινούργιες υποθέσεις και καινούργια άνθρωποι mm. Mm-hmm. Τώρα σε κάτι πιο ανάλαφρο Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης mm-hmm. ε, Γιορτάζει την επέτειο των 200 χρόνων Από την Ελληνική Επανάσταση Αξιοποιώντας τα εργαλεία της Με τη βοήθεια της ε, επαυξάμενης πραγματικότητας Και δημιούργησε τη διαδραστική δωρεάν εφαρμογή Για κινητά τηλέφωνα και τέμπλετ Με τίτλο E21 E mm-hmm. Η mm-hmm. εφαρμογή αυτή ζωντανεύει 24 πίνακες Λαϊκών ζωγράφων mm-hmm. ε, Στους οποίους παρήγγειλε Ο στρατηγός Μακρυγιάννης Και ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί Σε κάθε ένα από τους πίνακες Και να ζήσει τις μάχες Και, και τις αληθινές τοποθεσίες των ε, ιστορικών sure. γεγονότων Όπου Πολύ. και βρίσκεται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό Αν πεις ε, και ψάξεις την εφαρμογή E21 right. Μπορείς να βρεις και να δεις όλους αυτούς τους ε, πίνακες ε, ζωγραφικής mm. Στην επέτειο της επανάστασης είναι εφαρμένο λοιπόν φέτος ο 23ος, το 23ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και το project έχει ονομαστεί «Η πόλη και η πόλη». Mm. Α, ωραίο. Και mm. είναι, και σε, είναι στα αγγλικά και στα ελληνικά. Mm-hmm. Μπορείτε να... Μπορείτε, είναι κάτι ενδιαφέρον αυτό, ποιος θέλει να πει. Σωστά. Τώρα, ανα, ανακοινώθηκε χθες, τι χθες, σήμερα το πρωί μου σου πω κιόλας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε το πρόγραμμα για το οδείο του Ηρώδη του Αττικού. Πάρα πολλά πράγματα θα συμβούν. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Επιγραμματικά θα σα τα πω γρήγορα. Απλά να ξεκινήσουμε. Στι 27 Αυγούστου έχουμε τον Οθέλο του Σέξπιρ. Στι 28 και 29 Αυγούστου. Έτσι. 
Не. За Best of Bedi почини Чайковски. Метобълчой операто Мошкато. Триада. Тизмошка, сори. Триада Густо, Манолис Мецхиас, 50 хроня Хрисафо. Триадами Августу έχουμε ο μεγάλο ξεσηκωμό από το ίδρυμα του σπίτι του Ιθοποιού. 3 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μια λαϊκή όπερα Οφτωχούλη του Θεού. 6 με 7 Σεπτεμβρίου, Βάτραχη του Αριστοφάνη. 8 Σεπτεμβρίου, Τσαϊκόφσκι Σύμφωνη Ορκέστρα. Άκουσα που έπαιξε και το καινούριο του τραγούδι του Γιάννη Πάριου. 17 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννη Πάριο θα τραγουδίσει στο ερώδιο Τραγούδια τη Καρδιά. Πολύ καλό. 26 Σεπτεμβρίου, ο Σταύρο Ξαρχάκο, 200 χρόνια δημοτικό τραγούδι. 28 Σεπτεμβρίου, Outwitting the Devil, Akram Khan Company. Ο 7 Οκτωβρίου Pink Martini, yeah. 8 Οκτωβρίου Βασίλης Παπακοσταντίνης στο Ηρώδιο, oh. 9 Οκτωβρίου ο καπετάν Μιχάλης του Νίκου Καζαντζάκη, μουσικοθεατρική παράσταση από το Δημοτικό Θέατρο Κρήτης, 11 Οκτωβρίου Γιώργος Χατζινάσιος, 50 χρόνια καριέρα. Wow. Δηλαδή στο Ηρώδιο φέτος θα γίνει, τι να σου πω, γιατί θα πάρει καινούργια πράγματα που θα γίνουν και αυτά που ακυρώθηκαν πέρυσι, έτσι, έτσι είχαν ναι. ακυρωθεί. Οπότε, 12, ναι, 12 Οκτωβρίου Λίνα Νικολακοπούλου, τα σχήματα των αστεριών, 13 Οκτωβρίου φορώντας χρώματα ανοιχτά ποιήση του Γιώργου Σεφέρη, στις 14 Οκτωβρίου ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει Απόστολο Καλδάρα, oh. live. 9 και 11 Σεπτεμβρίου Επίσης, Led Zeppelin <laughs> είχε ακυρωθεί πέρυσι, έρχονται wow. φέτος. Wow. Wow. Led Zeppelin, the music of Led Zeppelin, okay. a rock concert. Uh, 18 Σεπτεμβρίου, Tango vs. Flamingo Passion, Acropolis Festival. Mm. 21 με 23 Σεπτεμβρίου, αυτό που περιμέναν όλοι, Μόνικα Μπελούτσι, Μαρία Κάλλας, wow. γιατί θελέστηκε να πείσεις Και κλείνει 29 Σεπτεμβρίου με Tiger Lilies. Ένας χαμός στο ερώδιο. Αυτό σου λέω το πήρα τώρα, τώρα, λίγο πριν αυτό είναι φανταστικό. Ναι, στο ηρώδιο φέτο θα γίνεται πανικό. Κάθε μέρα κάτι. Μίσχο και δύο διαφορετικά την ημέρα. Πάντω να σα πω ότι η διεθνέ έκθεση τη Θεσσαλονίκη που θα γίνει φέτο, τον Σεπτέμβρη, από τι 11 μέχρι τι 19, είχε αρχικά πει ότι θα είναι τιμόμενη χώρα η Γαλλία. Όμω λόγω του ότι έχουμε την κατάσταση με τον κορονοϊό και όλα αυτά, δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει έτσι η Γαλλία όπω θα ήθελε. Και οπότε φέτο. Ε, θα είναι αφιερωμένη το ΔΥΠΕΘΕ, δηλαδή το διεθνές, η Διεθνές Εκθέση Θεσσαλονίκης ε, θα είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 2021 ε, Ξέρεις τι γίνεται εκεί στη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο έχουμε ναι. μια μεγάλη έκθεση που έχει στόχο να ναι. με έμφαση την επιχειρηματικότητα, την κοινοτομία, την τεχνολογία ναι. τον πολιτισμό και προσελκύει αντιπρόσωπους από επιχειρήσεις και φορείς από όλη την Ελλάδα και, τον, και, τον, και το εξωτερικό. Τέλος, αυτό θα γίνει αργότερα. Τώρα, να σας πω ότι μετά από ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, <laughs> <laughs> αρχίζουν οι, οι, οι συναυλίες. Μάλιστα. Πρώτος και πιο, η πρώτη είδηση που ήρθε για συναυλία ζωντανή είναι το Σάββατο 12 Ιουνίου στο, στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας ναι. και δεν είναι κανένας άλλος από τον έναν και μοναδικό Βασίλη Παπακοσταντίνο. Βέβαια. Βέβαια. Άλλη μια είδηση που άκουσα δεν είναι έχει σχέση με την Ελλάδα αλλά μου κάνει τεράστια εντύπωση και ήθελα να σου το πω. Οι ΑΠΑ ξανασυναντιούνται. Λοιπόν, έχουν συναντιούνται και έχουν γραφτούν οι ΑΠΑ. Ναι, το, το συγκρότημα η ΑΠΑ ε, μετά από 40 χρόνια θα κυκλοφορήσουν το καινούριο του άλμπουμ που wow. λέγεται το τελευταίο του άλμπουμ. Ναι. Yeah. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με του ΑΠΑ. Τώρα είναι Σάββατο, 
και κάθε Σάββατο πάμε στα μπουζούκια. Πάμε στα Δεν μπουζούκια. Γιατί με το που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι θα σταματήσουν και οι εκπομπέ. Ξέρετε, θα κλείνουν τα κανάλια, θα οι διακοπέ και δεν μα αφήνουν με κάτι επαναληπτικά. Ναι. Αλλά προ το παρόν ακόμα παίζουν. Οπότε σπίτι με το Μέγκα σήμερα, 15 Μαου στι 9, έχει Ελεονόρα Ζουγανέλη. Και μαζί τη θα είναι η Δήμητρα Γαλάνη, ο Φίλιππος Πλιάτσικα, η Κωνσταντίνα, η Ελπίδα Γάτ και Μαρσελίνα Σερίφη. Wow. Και στην εκπομπή στα τραγούδια λέμε ναι, στι 10 με την Ναταλία Δραγούμη και τον Μιχάλη Μαρίνο. Mm-hmm. Πάνε μια βόλτα στη δεκαετία του 50 του 60 oh. και κάνουν και μια, ένα πέρασμα στη δεκαετία του 80. Oh. Οι τραγουδιστέ που θα είναι ο Χρήστο Δάτη, η Χριστίνα Μαραγκόζη, ο Στάθη Αγγελόπουλο, ο Βαγγέλη Τσακνάκη, η και ο Γιάννης Ιωκαρίνης, okay. μαζί με άλλους. Mm. Αυτά ήταν τα Πολύ πιο σημαντικά νέα, που έπρεπε να σας τα πω. Μπράβο. Προλαβαίνω, ε, προλαβαίνω. Ναι, προλαβαίνω, <laughs> σωστά. Μπράβο, μπράβο. Θα παραπονηθεί ο κόσμος ότι τρέχω και εγώ σαν το <laughs> Ένα πράγμα. <laughs> και τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, να μιλήσουμε λιγάκι. Έχω βρει τα δύο τραγούδια και μετά ναι. που θα μας μιλήσεις τώρα παρακαλώ λίγο για το Eurovision, ναι. έχω την Έλενα Τσαγκρινού, Ελβιάπλο από το Cyprus και την Στεφανία with the the Greek song. So the Greek song is called Lost Dawns και το άλλο Ελβιάπλο from Cyprus. Μίλησέ μας, πες μας, πες μας. Να σου πω, πρώτες εντυπώσεις άκουσα και είδα, γιατί και εγώ είδα λίγο τα βιντεάκια, δεν ασχολήθηκα πάρα πολύ να σου πω την αλήθεια, γιατί μόνο αυτά που γίνονται δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς και τι να πρωτοδείξεις και με τι να πρωτοσυγχυστείς να σου πω την αλήθεια μου <laughs> αλλά τέλος πάντων η, η Ελλάδα αξιοπρεπέστατη παρουσία ναι. έτσι, η κοπελίτσα πολύ όμορφη ναι. δεν ξέρω εμένα με χάλασε το ρούχο της να σου πω την αλήθεια ήταν σκοτεινό λίγο ενώ έτσι. η αλαμπύριζε πάνω στη σκηνή αλλά ήταν λίγο boring πως να σου το πω δεν ξέρω δεν είχε αυτό το κάτι ενώ okay. το τραγούδι είναι ωραίο ναι, ναι. Έτσι, είναι pop song και θα τραγουδιστεί και θα παιχτεί πολύ το καλοκαίρι Ξέχασα να σου πω ότι ξέρει, εδώ δεν, δεν επιτρέπεται να ακούμε τραγούδια στα εστιατόρια και στα μπάρ και σε αυτά. Δεν υπάρχει μουσική. Γιατί? Και δεν ξέρω κατα... Γιατί ο νόμο είπε ότι δεν θα έχουμε μουσική. Θα πηγαίνει για καφέ και για φαγητό χωρί μουσική. μουσική. Έτσι. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Όχι, αλήθεια σου λέω. Και εγώ χτε που πήγαινα έτσι βόλτα και oh, βλέπαμε oh, τα μαγαζιά oh, χωρί oh, μουσική. Oh. Ακού τα πάντα, ολονών τι συζητήσει, ξέρει τώρα. Τέλο πάντων, πάνω στο θέμα τη Eurovision. <laughs> ε, Σκεφτόμουν ότι η η Ελλάδα είναι ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι, έτσι μπάμπουγκα μια χαρά, σούλο χαρούμενο, η κοπελίτσα πολύ όμορφη, μικροκαμωμένη, αλλά το ρούχο της δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν ήμουν πολύ, ήταν λίγο boring πάνω στη σκηνή, βγαίνει τσαγκρινού μετά με τον διάβλο, είναι φαντασμαχωρική, δεν το συζητώ, πολύ καλή παρουσία, εντάξει, θα δούμε πώ θα πάει. Δεν έχω ακούσει τα υπόλοιπα τραγούδια, ενώ βλέπω υπάρχουν και κάτι ευτράπα, αλλά έριξα πολύ γέλιο. Δηλαδή έβλεπα κάτι εικόνε από κάποιε χώρε και έλεγα: Θέλω τι γέλιο θα ρίξουμε από άλλα. Η Eurovision είναι ένα πανηγύρι, έτσι. Μην το πούμε, δεν το παίρνουμε στα σοβαρά. Είναι πανηγύρι, ναι. Είναι, βλέπει πραγματικά και τρελά πράγματα, κουφά πράγματα. Ε, και βλέπει και κάποια ωραία πράγματα. Εντάξει. Αυτό. Ένα πανηγύρι είναι και περνάμε καλά. Ρίχνουμε λίγο γέλιο και παρατηρεί πάντα συμβαίνει παγκόσμια. Έχει, σου, σου δίνει μια ενέργεια, δεν ξέρω. Ναι. Πώ θα καταλάβει τι παίζει, α πούμε, ναι. έτσι, σε, όλο, σε όλη την κατάσταση. Και πώ θα δουλέψει αυτό με, με, το, με το κορώνα. Ε, έβλεπα στην τηλεόραση εχθέ, συνέχεια μιλούσαν για την Ιαπωνία, 
που τους λένε ναι. να μην κάνουν τα Olympic Games. Να μην κάνουν τους Ολυμπιακούς πάλι. Και όμως εδώ είναι, είναι και αυτό θα γίνει όμως. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, εκεί θα, εκεί θα γίνει γιατί νομίζω θα το κάνουν με self-tests και PCRs. Δηλαδή θα, θα επιτρέψουν 3.000 κόσμο αν δεν κάνω λάθος. Να θυμάμαι και καλά. Ναι, ναι. Είχα να πει ότι θα υπάρχουν 3.000 θεατές live. Right. Okay. Με τεστ και όπως κάνανε και στην Αγγλία Όπως στην Αγγλία Είδα ότι και στην Αυστραλία έχουν ξεκινήσει ναι, Συναυλίες τα... με αυτόν τον τρόπο Ναι, they have Μάλιστα. Ε, Τώρα, σου λέω, εδώ σε εμάς δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει Δηλαδή, μας είπαν ότι θα ξεκινήσουν όλα αυτά Αλλά θα είναι με self-test Θα είναι με αρνητικό PCR Θα είναι mm, με εμβολιασμένο mm, mm. βαβιβλιάριο Δεν ξέρουμε πώς ακόμα θα λειτουργήσουν αυτά Απλά ξέρουμε ότι θα ξεκινήσουν οι συναυλίες και τα okay. θέατρα που Σωστά. θα είναι και αυτά σε ανοιχτού χώρους και μόνο με 50% όχι ναι. Δεν ξέρω τι θα, τι θα κάνουν αυτοί οι παραγωγοί τέλος πάντων <laughs> με τα έξοδά τους. Δεν ξέρω αν βγαίνει δηλαδή οικονομικά όλο οικονομικά, αυτό. Οικονομικά ναι. Και πότε είναι ε. το Eurovision αν δεν κάνω λάθος μας είπες τρίτη δεν είναι το πρώτο, το first First round, Κοίτα, or second round. Είναι στι 22 νομίζω, ε. Ah, okay. Το final. Το final είναι το, το Σάββατο, ε. Ναι. Ναι, ναι. Το άλλο Σάββατο. Okay. Ναι, το, το, το άλλο Σάββατο είναι. Οπότε το άλλο Σάββατο θα μιλήσουμε πιο πολύ για τη γεωργία. Ναι. Είναι το βράδυ, οπότε Βέβαια. μετά μπορούμε θα να μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε και εκεί. Okay. Ναι, ναι. Ωραία. Αλλά ήθελα να πω πω νομίζω είναι 39 τραγούδια και την τρίτη θα είναι the first half. And the, on Thursday, the second half, κάτι έτσι για να ανακοινώσουν ποιοι είναι στο τελικό. Κάτι έτσι είναι το πρόγραμμα, πιστεύω. Ε, Α... Ρένο μου, συνήθω έτσι, ε, έτσι κάνουν. Είναι δύο ημιτελικοί, α πούμε. Ο πρώτο ναι, ημιτελικό, ο δεύτερο ναι. ημιτελικό και μετά το final. Το final. Γιατί okay. είναι δύο groups. Oh, I see. Ναι. Okay, okay. Yeah. Είναι δύο groups, δύο διαφορετικά. Ναι. Θα δούμε. Πω, αλήθεια σου λέω, δεν, ναι, δεν έκατσα να διαβάσω πάρα πολλά πράγματα για την Ναι, θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα. Αλλά θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα και θα βγει πλέον και οι χώρε που θα περάσουν. Που θα περάσουν και, και, και τη νούμερο ναι. όλα αυτά. Ωραία. Okay. Ναι, ναι. Ε, λοιπόν, Ξέρω όμω ναι, ότι ναι. η Eurovision όσον αφορά την Ελλάδα, και αυτό μου έκανε εντύπωση και δεν το ανέβασα και πουθενά, ότι ο παρουσιαστή ξέρει κάθε χώρα λέει εκείνη την βραδιά τα αποτελέσματα από τη χώρα του και ναι. είναι το δεκάρι. Λοιπόν, το δικό μα το δεκάρι θα το δώσει ένα νέο παιδί, ένα παιδάκι μικρό σχετικά ηλικιακά. Έτσι. Ο οποίο είναι ηθοποιό και παίζει σε μια πολύ γνωστή, α πούμε, ελληνική σειρά που παίζεται εδώ στην Ελλάδα. Και μου έκανε εντύπωση, λέω φέτο δεν θα βάλουν κάποιον γνωστό, α πούμε, παρουσιαστή ή τραγουδιστή ή όλου αυτού που χρησιμοποιούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν διαλέξει κάτι διαφορετικό τελείω από την Ελλάδα. Ένα νέο παιδί. Okay. Ένα παιδάκι, μικρό παιδάκι, μικρός, mm, δεν είναι, mm. νομίζω, δέκα χρονών, That's κάτι nice. τέτοιο, δηλαδή, πολύ μικρός, nice. ναι. Okay. Yeah. So, λοιπόν, έχω τα δύο τραγούδια, θα τα βάλω μόλις τελειώσουμε τώρα. Θα βάλω πρώτα yeah. την Ελένη Τσαγκρινού, Τσαγκρινού, that's right, El Diablo from yeah. Cyprus. Και αμέσως μετά θα είναι το τραγούδι από την Στεφανία. Yeah. Last yeah. Dance, μάλιστα από την εμένα, Ελλάδα. Εμένα το Last Dance μου αρέσει πάρα πολύ. Ah. Σαν τραγούδι. Δηλαδή, Φέβαια. σε σχέση με το Ελδιάβλο, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το Last Dance. Okay. Σαν παρουσία όμως σκηνική και... Ο mm. τρόπο ναι. είναι η τσαγκρινού είναι πιο φτωχό. Okay. <laughs> ναι. Κατάλαβα, ωραία. Ναι. Okay. Είναι πιο sexy, βρε παιδί μου. Ναι, έτσι. Έτσι. Πιο, exactly. ναι. πιο αυτό. Ε, και 
εύχομαι να πάνε καλά όλοι καλά εκεί δεν ξέρω ε, στο σχολείο μιλούσανε και λέγανε πως θα λάβει μέρος η Ισραηλία με αυτό που γίνεται τώρα με αυτό που γίνεται ναι, τώρα δεν ξέρω. Αυτό, ναι. αυτό είναι λίγο η κατάσταση εκεί πάρα πολύ ευάλωτη ναι. και τώρα που εμείς έχουμε και ανοίξει και ξέρει ότι οι πρώτοι μας τουρίστες που ήρθαν είναι περισσότεροι από το Ισραήλ έχουμε πάρα πολλούς ναι. Ισραηλινούς τουρίστες στα νησιά και είναι μια κατάσταση στην οποία τη σκεφτόμουν και εγώ χθε και έλεγα πού μπορεί παιδί μου γιατί ακούμε τόσα πράγματα ναι, για τρομοκρατικές ενέργειες και αυτά και λες τώρα μα εμείς ξεκινήσαμε με, τη, με τον τουρισμό ναι. ο Θεός να βάλει το χέρι του ξέρω Ποιος, δεν εμπιστεύομαι Ξέρεις, υπάρχει και ένας φόβος λες τώρα αυτά που γίνονται δεν δε, δε, ένα τρελό να υπάρξει και να έχουμε άλλη μια τραγωγή ναι, ακριβώς, ακριβώς είναι Ακούγεται μακάβριο αυτό που λέω, αλλά είναι πραγματική σκέψη. Αλλά είναι reality. Και κάθε μέρα, step by step, γιατί είναι... Με έχει κουράσει αυτή η υπόθεση κάθε μέρα, τι να σου πω. I have to really work hard to get going, you know, and working and doing it. Δεν ξέρω τελικά τι ακριβώς φταίει που έχουμε πέσει τόσο πολύ ψυχολογικά. Ε, ξέρω, υπάρχουν άνθρωποι που είναι μέσα τρελή χαρά, δεν είναι πολύ. Ναι. Εγώ προσωπικά σου λέω το βιώνω δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Και... Όλο αυτό το καιρό. Ειδικά αυτέ τι τελευταίε δύο-τρει εβδομάδε. Ναι. Δυσκολεύομαι με την καθημερινότητά μου ακόμα. Δυσκολεύομαι να είμαι θετική. Δυσκολεύομαι να κάνω τι δουλειέ του σπιτιού που είναι κάτι που κάνει συνέχεια. Και ναι, ναι. Μέσα τώρα κουράστηκα να το κάνω. Και αυτό δεν υπάρχει λόγο. Δηλαδή κάπου με έχει πάρει ναι. από κάτω και εμένα. Και ξέρει. Ε, 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 και πάλι σήμερα. Είπα δόξα στο Θεός και ευχαριστώ που έχουμε αυτό κάθε Σάββατο γιατί ανοίγει τη ψυχή και πάλι σήμερα με αυτούς που μιλήσαμε που, που, που ήταν ας πούμε καλεσμένοι Everybody is trying to do something with sharing ideas and thoughts It wakes us, it really is lovely Every Saturday είναι ένα δώρο ε, πιστεύω και ευχαριστώ που στέλνεις και το αφιέρωμα που έχουμε τη τούλα και μας τα βάζει on, on the podcasts κάτι έχουμε once a week makes yeah. it, makes yeah. it yeah. terrible <laughs> yeah. Yeah. ευτυχώς, ευτυχώς λοιπόν, yeah. από μένα σας αποχαιρετώ όλους και, και θα βάλω αυτά τα τραγούδια και λέω ευχαριστώ και στην Κατερίνα και ευχές και καλό Σάββατο Κυριακό από μένα επίσης και εσείς να είστε καλά να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε Καλό φθινόπωρο σας εύχομαι yeah. Μπορείς έχουμε αρχίσει πλέον και παίρνουμε <laughs> για τα καλά στο καλοκαίρι <laughs> Την επόμενη εβδομάδα θα έρθει και ναι, ο πρώτος έτσι καύσου Να σας πούμε είπανε θα πάει 30 βαθμούς μέσα στη εβδομάδα Οπότε σιγά σιγά θα αρχίσετε να βλέπετε πλάνα από την Αθήνα και την Ελλάδα γενικότερα Από τουρίστες, <laughs> θάλασσες, <laughs> μπανάκι, κρασάκι, ψαράκι, ό,τι τελειώνει και άκι Καλαμάρι Φέτα. Και αυτό είναι ένα μόνο που μας κρατάει και καλά να περάσετε όμορφο Σαββατοκύριακο Ευχαριστώ Φιλάκια από την Αθήνα Ευχαριστώ και καλή εβδομάδα Και αφιέρωμα είναι και τα δύο τραγούδια Σε όλους που ακούνε This is a dedication to everybody listening But especially for our dearly beloved elderly Οι αγαπημένοι μας Οι, οι γέροντες μας Και θέλουμε να τους πούμε ένα καλημέρα Και γύρω σας να έχετε άτομα που σας αγαπάνε αυτό είναι πολύ σημαντικό wow. λοιπόν πάμε στην Έλενα και στην Στεφανία and bye bye Κατερίνα μου γεια σου φιλάκια Έλενα μου okay. καλώς Σαββατοκυριακό γεια σου bye 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 bye
as we collide. 